0: Le 21 siècle suivait paisiblement son cours en Occident. Certes, on observait ça et là des frappes dites chirurgicales et des opérations de bombardement prétendument ciblées. Mais la majorité silencieuse était gardée en dehors de toutes les tractations internationales pour maintenir un semblant de paix. On s'assurait surtout de préserver son assentiment face aux décisions belliqueuses d'administration de plus en plus motivées par l'avarice et le maintien d'une culture occidentale dédiée à la consommation. Partout, on agitait le spectre de la terreur. La majorité silencieuse devait craindre l'autre, craindre pour sa sécurité, craindre pour son portefeuille, craindre pour ses acquis et craindre pour son confort. Devant les débordements, toutes les denises bombardées du monde nous rappelaient l'imminence de la menace. Il fallait rentrer au travail et trimer dur. La majorité silencieuse assurait son salut par la panique. Dès le retour au boulot, il fallait produire, produire plus, produire plus vite et s'inquiéter devant les échéanciers. Dès la première semaine de l'année, il fallait se méfier des migrants, des religions et se garder de mettre dans son vin l'eau de Cologne, d'où montaient les effluves du radicalisme. Dès la rentrée d'hiver, il fallait angoisser devant l'éventuel divorce de nos vedettes adorées. Et c'est ainsi que la majorité silencieuse... Prise de
1: panique.
2: Que les, nos gouvernements sont, port, sont portés à gouverner par sondage, à faire du marketing politique, à vendre la, leurs affaires comme des savons. Euh, on, on accuse aussi beaucoup actuellement les, les réseaux sociaux.
3: Il me semble juste qu'est-ce qu'on devrait avoir en commun comme Québécois? C'est le gros bon sens!
1: Moi, j'ai vu un méga-broom party. C'était magnifique. C'était enfin la classe moyenne qui s'exprimait. Pas de pancarte syndicale. Pas d'autobus organisé payé à même des contributions syndicales déductibles d'impôts. Bonjour
0: tout le monde et bienvenue à cette édition de la majorité silencieuse du 18 janvier 2020. Size euh, Bonjour tout le
3: monde.
4: Salut. Salut.
0: Allô. Ça va bien
4: Très bien et toi même
0: Oui, c'est la première fois qu'on se parle dans cette année.
4: C'est vrai, hein. bonne
0: année. Bonne année. Très bonne année
3: et, bonne euh, année. et euh, on et bon, avait eu une bonne panique.
0: Oui, bonne, bonne panique. panique hein? Ah oui, parce qu'aujourd'hui, la majorité silencieuse panique.
3: <rire> Totalement, je me suis levé ce matin avec euh, un genre de souffle au cœur complètement Paniqué à l'idée de venir enregistrer pour la première fois de l'année. Je me suis dit quand même, c'est la première fois, il faut qu'on fasse un bon travail.
0: Oui, parce que je ne voudrais pas euh, scraper euh, toute, toute la magie du temps des Fêtes, mais <rire> notre émission du 4 avait été pré-enregistrée en 2015. Et oui, oui, c'est ça. Donc, euh, et vous, euh, M. Hamza, euh, bonne année? Euh, ouais, très bien, ça, 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 ouais, ça, 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 ça le fait oui
4: <rire> non bah ben, oui ben, ben, vous, vous sentez oui la conviction derrière tout ça ouais tu as l'air d'un euh...
0: gars qui a pas pris de résolution puis qui...
4: ben, en fait <rire> si justement mes résolutions c'est grossir fumer plus et, euh, et euh, voilà quoi et pas améliorer ma condition financière donc euh, voilà.
0: tout... et arrêter de paniquer
3: alors je te souhaite de ne pas les suivre comme d'habitude ben,
4: oui, comme de... dame, comme ouais.
0: ah, ben, c'est peut-être ça hein, le secret de le des secret. résolutions <rire> d'en prendre des mauvaises puis de pas les suivre
3: c'est le secret du bonheur. On en reparlera d'ailleurs un petit peu plus tard ah, dans l'émission. Ah,
0: le bonheur. Mais en attendant, est-ce qu'il y a des choses... Ben Marlène, bonne année. Bonne année. Milly Bonne année aussi. Mais oui, oui. oui c'est ah, ça. J'ai oui. toujours
5: pas pris de résolution non plus. C'est
0: correct. c'est correct. Moi,
5: je crois pas à
4: ça. J'attends de digérer le foie gras avant de commencer à prendre des résolutions.
0: Ouais, me... C'est vrai que ça prend trois, entre 3 et 4 semaines. Ouais, quand ouais. même.
3: C'est comme, la... comme la gomme à mâcher, finalement. Tout à fait. Marrant. Ça reste dans l'estomac pendant quelques... C'est des... des rumeurs. Non, mais, mais je, crois, pas je crois pas.
4: à raison de 1 kg par jour pendant, pendant 10 jours, ça, ouais, tu vois, il y a une espèce d'accumulation. Ça en fait du canard mort, ça. Ouais, c'est ça. Quoi. En fait, je que crois que j'ai la goutte ouais. ah ouais ouais je me sens physiquement mal en fait quoi. Ouais, est...
0: mais est-ce que quand même en, cette, en, ces, en ces premiers temps de 2016 est-ce qu'il y a des choses qui ont retenu votre attention dans l'actualité
5: l'actualité mortuaire c'est ça que tu voulais <rire> dire Émilie c'est <rire>
0: oui, hein, est la panique chez les stars hein? ah oui hein, moi si j'étais britannique et j'avais 69 ans je capoterais un peu tu aurais peur d'avoir un cancer hein? oui
3: alors euh, voilà, un sujet qui peut générer la panique euh, Le cancer
0: <rire> Oui
3: Et je le dis en riant parce que voilà
4: hein?
0: Parce que sinon on pleure <rire> <rire>
4: Ah non mais les autres qui doivent paniquer, ça doit être ça doit être Hillary Clinton et ses copains parce que parce que les sondages, ils commencent à faire peur maintenant avec la montée de Monsieur Bernie Sanders mm -hmm. et aussi avec avec la montée qui, qui reste toujours aussi spectaculaire de Donald, Donald Trump, The Trump euh, qui, qui a d'ailleurs lancé une nouvelle une nouvelle chanson promotionnelle qui qui est ma foi tout à fait tout à fait délicieuse. C'est en fait on dirait que c'est de la propagande nord-coréenne mélangée avec de la production vidéo-chip de l'Arkansas. c'est euh, <rire> voilà,
5: bon. Un cocktail détonnant.
3: Oui. C'est assez fascinant quand même la politique américaine présentement avec à la fois le côté très très à gauche de Bernie Sanders et le côté très très à droite mais droite populiste de Donald Trump. Moi, personnellement je dois vous dire, ça alimente un petit peu mon sentiment
4: de panique. Ben, en fait non, moi justement j'y vois quelque chose de, de, de positif quelque part parce qu'en parce qu en fait euh, quand on outre la couverture médiatique, quand on quand on voit que la couverture médiatique, oui, il y a de quoi s'inquiéter parce que parce qu'il y, y a il y a beaucoup trop d'importance qui a de, de Donald Trump. Ouais. Mais, le, mais il fait pas en bon show, hein. il est bon pour mais, les des d'écoute. Mais le peuple américain commence à supporter de plus en plus Bernie Sanders. Il mm -hmm. a reçu des des, des des endossements très très importants cette semaine, euh, notamment celui d'un ancien président du Comité national démocrate. Quand même. Et euh, voilà quoi, c'est les choses se passent et puis euh, la vague monte et puis euh, je sais pas si vous 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 souvenez, mais à un moment, il euh, y avait Hillary Clinton qui luttait contre un mec un peu inconnu qui s'appelait Barack Obama et voilà quoi, l'histoire,
3: elle a été l'histoire. Mais tu sais, ce qui est absolument fascinant, c'est que les États-Unis n'auront même pas besoin de changer leur acronyme euh, lorsqu'ils deviendront les United Soviets of America.
1: Ben, ah bah
4: ouais, <rire> mais ça serait magnifique.
3: Et
0: puis... Mais là, le Tea Party pense déjà que Obama est un euh, socialiste. Ils
4: n'ont donc... rien vu. <rire> <rire> ah non, mais je, je crois qu'il va falloir inventer une nouvelle dimension sur le spectre politique pour... pour, <rire> voilà, quoi, pour ben, ben
0: oui, parce que moi, je pense que juste la, 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 le choc des idées entre la gauche de Bernie Sanders et le Tea Party au Congrès... D'après moi, ça va créer une explosion nucléaire.
3: <rire> la guerre froide à l'intérieur même du Congrès, exact ça promet.
0: Exactement. Il ah, n'y aura rien qui va marcher, voyons donc.
3: <rire> Et moi, de mon côté, Émilie, euh, si je peux me permettre, il y a beaucoup,
0: wow. beaucoup Et même de si chose. je ne t'avais pas donné la parole. Ah non, j'ai décidé de la
3: prendre, <rire> ça suffit. Les États-Unis, c'est bien beau. Mais il y a de la panique <rire> chez nous aussi, hein? Oui. <rire> On l'a évoqué déjà. Il y a une tendance un petit peu conservatrice, néolibérale. Vous savez, j'ai toujours les mêmes marottes. Euh, qui euh, tend à vouloir nous faire paniquer euh, il y a la maison Mélaric vous savez le centre pour alcooliques et toxicomanes là, qui s'est dite forcée euh, en début de semaine dernière de fermer hein, parce que le gouvernement pour économiser a réduit euh, leurs prestations euh, leurs subventions en fait ce qui fait qu'une bonne quarantaine de poquets étaient pour se ramasser à la rue, évidemment ce n'est pas le cas ils ont été repris par d'autres maisons du genre qui eux avaient apparemment une administration un petit peu plus souple mais euh, il reste que Par rapport à ça, il y a euh, Un ami à moi, Paul Saint-Pierre Plamondon Qui a l'émission Baso TV, je fais encore du contenu croisé Je m'en excuse, ben oui. mettait en lumière je lui dis Ce qu'il a appelé le grand mensonge libéral Et j'ai trouvé ça d'abord audacieux de le dire Mais euh, à savoir que En fait, toutes les études faites sur le sujet Et là, il y en a beaucoup là, Il y a des études internationales, il y a des études américaines Il y a des études même canadiennes Qui ont été faites sur le sujet et qui montrent très bien Très très bien que les coûts à la fois sociaux Mais aussi économiques Générés par euh, la remise euh, en société, la remise à, à, dans ce cas-ci serait quasiment à la rue euh, de gens de toxicomanes sont en fait énormément plus élevés que les coûts pour les garder en, en, en maison d'hébergement, en maison pour les aider.
0: Ben oui, ou parce, puis aussi en prison. Il y en a beaucoup qui vont être retournés parce que c'est un, un centre qui faisait affaire avec justement des pénitenciers. Il y a quelqu'un cette semaine, je me souviens, plus qui mais qui, qui qui comparait le prix que coûte un prisonnier mm -hmm. comparé au prix d'une subvention je pense que le prix coûte un prisonnier c'est même pas la subvention qu'il aurait eu besoin c'est l'équivalent
3: par jour et là les statistiques ont été sorties officiellement c'est l'équivalent par jour en prison de ce que ça coûte par mois en maison comme la Maison Mélaric.
0: Merci de préciser.
3: Alors, en termes euh, terme d'économie, parce qu'on dit faire ça évidemment pour euh, euh, des objectifs de rigueur budgétaire en termes d'économie, c'est absolument un mensonge. Alors, il faut le dire quand même. Et puis, ce qui est fascinant avec ça, c'est que, et là, je me ramène, vous allez voir le lien, attention, je me ramène dans euh, tout ce qui est autre que la simple gestion du budget euh, on a appris cette semaine, malheureusement Le décès de M. René Angélil L'impressario et époux de Céline Dion Mais également un des grands Excusez l'anglicisme, agent d'artiste Qu'a connu le Québec Et au, peu après son décès on, euh, on a annoncé du côté du gouvernement Couillard Qu'on lui tiendrait des funérailles nationales Et là évidemment, après une semaine Où on a annoncé des choses comme euh, Justement la fermeture de la maison Milaric euh, Les gens s'insurgent ça coûte de l'argent les funérailles nationales. Comment est-ce qu'on peut tenir des funérailles nationales pour un homme comme ça qui ne fait partie que de la société du spectacle? Ce qui, à mon humble avis, est absolument faux. C'est quand même un homme qui a forgé le milieu culturel québécois. Il n'a pas seulement fait du spectacle. Il a amené les gens à savoir comment le faire, puis comment le rendre rentable, puis comment espérer grand. Mais on s'insurge quand même du fait qu'on lui tienne des funérailles nationales parce que ça coûte de l'argent. Alors là, j'arrive encore avec mes statistiques, Émilie. Mm -hmm. Les funérailles nationales tenues pour... Et là, on s'entend, ce n'est pas des funérailles d'État. Ce n'est pas la même chose. Mm -hmm. Les funérailles nationales tenues pour Jean-Paul Riopelle, en 2002, vous me direz, ça fait un bout de temps. Je suis d'accord que ça fait un bout de temps. Mais en 2002, ça avait coûté 19 000 euh, Bon. Mm -hmm. Un demi-prof équivalent en temps complet. Oui. Je sais. Je sais. C'est quand même de l'argent. C'est quand même de l'argent public. Mais est-ce qu'on peut quand même, s'il vous plaît, reconnaître l'apport de quelqu'un comme René Angélil
0: non, mais de toute façon, on peut... Moi, j'ai toujours beaucoup de difficultés avec ce type, justement, d'analyse-là. Tu sais, quand on parlait de, euh, de, du, du coût en centre d'hébergement versus euh, du coût en pénitencier, là, on peut faire un parallèle parce que là, la personne, elle, va, elle se retrouve dans un endroit, mais elle va se retrouver dans l'autre. Et là, c'est et, et notre décision qui fait en sorte qu'on paie plus et tout. Mais là, on peut pas... Euh, C'est sûr que on pourrait tenir rien de protocolaire. On pourrait couper la culture. On pourrait ne, et on pourrait peut-être nourrir tout le monde <rire> non 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 mais peut-être mais c est, c est, on fait des on fait certains choix puis de toute façon euh, nourrir tout le monde comme ça c'est peut-être pas la solution euh, en tout cas moi
3: j'ai une euh, suggestion de solution quand mais, même mais c'est ça, ça, ça
0: la ben non mais c'est juste pour dire que la culture un, parce que c'est de ça qu'on parle quand Absolument. on parle de funérailles nationales euh, ben c'est aussi important pour euh, l'identité de, de, de la cohésion la sociale, cohésion sociale ah oui. et tout ça, puis ça c'est important pendant, de toute façon, pendant que le monde pleure sur René là, il chiole pas contre les bs
3: <rire> il y a un peu de ça mais ça les empêche aussi de voir peut-être que l'ex-patron de la firme sanson bélair de l'œil Touche, Luc Villeneuve aurait contribué illégalement à la case du Parti libéral du Québec et puis c'est <rire> comme c'est intéressant quand même il n'y a que personne
0: le... qui l'a re... surveillé
3: ben non, il n'y a non. personne qui l'a surveillé, le pauvre, parce que c'est lui qui surveille la fiscalité québécoise, parce que il fait ah, maintenant euh, partie de la commission d'examen sur la fiscalité québécoise. Alors, il est payé par le gouvernement libéral pour euh, dire que les idées du gouvernement libéral sont bonnes. <rire> non,
0: non, mais puis, tout en
3: remboursant lui-même le Parti libéral.
0: Puis en surveillant les tirages de, de l'Auto-Québec, non?
3: Euh, je crois que ce n'est plus la firme ah, okay, de Loït, qui fait la surveillance des tirages de l'Auto-Québec.
0: <rire> ah, mais moi, je, tantôt, je disais que je ne trouvais pas vraiment quelque chose que je, qui, qui avait retenu mon attention. Là, mais là, il y a quelque chose qui vient de le Powerball.
3: Le Powerball.
4: Le ben power oui. Ben oui. Est-ce que t'as vu le gagnant du Tennessee? Plou... Hein? Le gagnant du Tennessee. Non, je ne l'ai pas vu. Ah Non, il y a.
0: Non, mais... Mais
4: décris-le-nous. Oui, oh, ouais, euh, si. vas f... Il a un tatou tribal. Oui. Euh, oui. Il a des dents pas tout à fait droites.
0: Il va avoir l'argent pour ses face. Et
4: il a une super hot chicks à ses bras. C'est
2: vrai. Euh...
0: Ouais. <rire>
2: depuis <rire> depuis qu'il a appris. Le a Dream en personne.
4: <rire> oui, c'est ça.
0: <rire> depuis qu'il a appris qu'il avait gagné, <rire> la fille... Euh... Elle Oui, c'est ça. <rire> non, mais
4: en fait, moi, je suis sûr que c'était un amour qui se construisait depuis très, très longtemps et qui a été, qui, qui, qui a été cristallisé dans les derniers instants. Quoi. Oui, voilà, juste là, tout de
0: suite après le dernier numéro. <rire> <rire> <rire>
3: okay. Dring, dring,
0: hey babe! <rire> fait que moi, tout l'engouement euh, autour, justement, de, de cette espèce de powerball-là, de mm -hmm. dire que des gens mm -hmm. se, fait des, se font des concours pour... À faire partie d'un groupe qui ont un billet alors que selon certaines statistiques tu avais plus de chances de te faire frapper par un astéroïde que de gagner
4: <rire> au Powerball On te faire frapper par un astéroïde en allant acheter ton billet ah, mais le, non, 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 ça, que... ça probablement
0: que ton billet te gagne mais tu vas être
3: non, mais tu serais mort
4: du ouais. coup, c'est pas...
0: Voilà, quoi. <rire>
3: Parce qu'il y, y a un animateur quand même de la station FM 93 à Québec, alors on peut en parler, c'est pas nos compétiteurs, euh, qui s'est rendu euh, aux États-Unis pour acheter, je crois, près de 3000 billets pour le Powerball au nom de gens de la capitale nationale du Québec.
0: Ah, oh, il aurait pu acheter les Nord des Nordiques avec ça.
1: <rire>
3: Possiblement.
0: <rire> bon, mais ben, on va continuer à paniquer pour euh, le reste de l'émission. poursuit cette émission sur la panique en parlant d'un article que je, sur lequel je suis tombée cette semaine et que Jean-Philippe aussi a lu et que ça lui a même apporté une belle petite réflexion, il va vous faire un beau lien avec la panique tout à l'heure, <rire> euh, qui s'appelle « Why generation Y is unhappy? Euh, » qui est un, un article paru sur le site Brideside et qui a été... Euh, Là, je ne le trouve plus. Hein. Qui a été
3: écrit, oui, c'est par euh, le New-Yorkais Tim Urban okay. euh, qui parce collabore à plusieurs blogs du genre. C'est
0: pas clair.
3: Comme c'est souvent le cas dans ce genre de blog de presque croissance personnelle. Euh, oui,
0: mais il y avait quand même un propos, euh, un propos bien intéressant que je vais te laisser nous résumer. Oui, hein, bon,
3: c'est un, un essai journalistique que j'ai particulièrement apprécié parce que quand on se demande pourquoi la génération Y n'est pas heureuse, puis je veux dire, il y a des statistiques à l'appui, pas dans l'article, mais on le sait, la génération Y se dit plus, malheureuse que toutes les générations qui l'ont précédée euh, consultent beaucoup plus de psychologues et de services euh, et même de services psychiatriques que euh, les générations antérieures. Ce qui n'est pas peu dire. Alors le point de Tim Urban en fait, c'est euh, ça repose sur une équation toute simple qu'on a lu et entendu mille fois. Et je le répète, c'est un essai journalistique. Ce n'est pas, à proprement parler, une étude scientifique. Pas une étude, c'est ça. Mais son équation est toute simple. C'est le bonheur est égal à la réalité moins les attentes.
0: Mais ça, c'est une équation qu'on entend beaucoup. Là. Qu On entend pas,
3: souvent c'est pas, pas euh, inventé. quelque
0: chose de nouveau. Ouais.
3: Non, donc euh, en fait, donc, tout simplement, si la réalité surpasse la somme de mes attentes, ben, je suis heureux. Puis si, à l'inverse, je soustrais des attentes très élevées à une réalité très ordinaire, ben, je me retrouve avec un déficit de bonheur, je ne suis pas heureux.
0: Ce qui est assez logique.
3: Ce qui est assez logique. Oui. Et pour illustrer son propos, Urban par des baby boomers. Oui. Donc, euh, dont les parents avaient connu euh, le crash boursier, la Grande Dépression, la Deuxième Guerre mondiale Qui vivaient, somme toute, assez chichement Qui vivaient, même dans plusieurs cas, dans la misère L'équivalent de la classe moyenne qui n'existait pas exactement à l'époque Ils avaient,
0: eux autres, dû vraiment se serrer la ceinture.
3: <rire> exact, la majorité silencieuse de l'époque, elle était vraiment plutôt dans elle la misère Elle était
0: silencieuse en maudit aussi
3: Oui, effectivement Mais donc, ces gens-là ont eu des enfants quand même. Dans certains cas, ils en ont beaucoup. eu beaucoup. <rire> et ils leur ont appris à se satisfaire de peu. Donc, au travail, après ça, quand ces gens-là, les baby-boomers, donc, c'est quand ces enfants-là, les baby-boomers, euh, enfants baby sont arrivés sur le marché du travail, la seule chose à laquelle ils aspiraient, c'était une carrière à peu près stable et une amélioration, une amélioration graduelle de leur situation tout au long de leur vie. Or, les baby-boomers notamment par la force de leur nombre ont connu un contexte économique euh, plutôt favorable et le résultat c'est que leur carrière aura été bien au-delà
0: a boomé
3: bien au-delà de leurs attentes à tel point qu'avec le temps ils en sont venus à n'espérer que vivre ce qu'on appelle communément l'American Dream et là ces gens-là ont eu des enfants Mais... aussi. Et ce sont, euh, je pense, dans la majorité des, de, de, de nos cas autour de la table, ce sont nos parents.
0: Oui, bien en fait, ils disent que c'est jusqu'à euh, fin, fin des années 80,
3: Oh, on on rend même à la mi-90 ah, dans ouais. certains cas, tout dépendant des régions. Ah, parce ça, c'est compliqué. La le, notion le, des... Oui. Les,
0: les années, c'est toujours le plus gros débat. Dans la notion de ça, des là.
3: générations, il y a toujours une question à la fois de, bon, est-ce que tu es en contexte urbain? Est-ce que tu es beaucoup plus éloigné? Est-ce que tu es en retard sur la population? Ça oui,
0: se... parce que tout le monde sait qu'à l'aval, ça arrive tout de plus... plus tard. <rire>
3: On n'a pas le droit de dire ça Je m'excuse Et donc, euh, comparativement à nos parents Qui voulaient vivre l'American Dream Et avoir leur spot dans la cour Nous, Génération Y, on rêve de vivre Notre, notre rêve, rêve Personnel Et donc, euh, que notre rêve à nous Mon rêve à moi, il est mieux que le tien Il est mieux que le tien, Hamza euh, Évidemment, parce que c'est le mien oui. et non seulement ça, je me suis fait dire toute mon enfance que je pouvais vivre mon rêve parce que j'étais so special je suis spéciale et je peux tout faire dans la vie, on s'est tous fait dire ça, ou presque les gens de notre génération ou
0: bien on écoutait passe-partout puis on se les fait dire qui parce, nous la même chose.
3: Euh, <rire> ouais. et donc nos attentes elles, elles sont beaucoup plus élevées mais non seulement ça, elles sont aussi comparatives hein, parce qu'on va vivre euh, une histoire mieux que celle de tous nos congénères et on veut monter vite pour atteindre des sommets inimaginables à la fin de notre carrière. Euh, et donc, comme je le disais, mieux que tous les autres Y. Ce qui est évidemment impossible, hein, parce qu'on ne peut pas tous être mieux que l'autre. On ne peut pas c...
0: tous être la personne exceptionnelle. <rire> c'est ça.
3: <rire> et ça induit euh, un esprit de compétition. Et là, attention, ce n'est pas nécessairement une compétition volontaire. Et là, je dépasse un petit peu euh, ce que Urban disait, mais c'est un fait à peu près attesté. Notre génération, la génération Y, constitue une des générations les plus collaboratives que l'Occident est connue, quand mais, même.
0: Puis aussi on sait on s'est fait dire, tu sais j'ajouterai ça c'est pas dans l'article mais moi c'est c'est une réflexion qui m'est venue en le lisant que euh, oh, les, justement, les baby boomers, quand nous on allait arriver sur le marché du travail, ils allaient tous prendre leur retraite parce qu'il y avait toute la liberté 55
3: Absolument. Et, et finalement, ben, ils ont aimé leur carrière qui devenait grandiose et ben, ils, ils, ils
0: puis ils ont passé, ils ont, pas euh, ont peut-être pas assez mis dans leur leurrière, mais ah. euh, c'est une autre affaire. Mais puis on s'était fait dire justement que tout, que quand on allait arriver sur le marché du travail. Tous les postes allaient être disponibles, il allait avoir besoin de main d'œuvre et qu'on n'allait même pas besoin d'avoir à chercher de l'emploi, ça allait nous sauter dessus.
3: Mais, Mais les baby boomers ben... ont tenté si bien de travailler fort qu'ils nous ont tous remplacés par des machines.
0: Puis même là, <rire> ils viennent leur piquer nos jobs d'un Home Depot. En tout cas,
3: <rire> et <pelaye. rire> on n'est pas sorti euh, du bois. <rire> toujours est-il <rire> que donc euh, on se sent nous évidemment toujours systématiquement inadéquat par rapport à nos propres rêves à nos propres ambitions, mais aussi par rapport aux autres. Parce qu'il suffit de regarder dans les médias sociaux où l'on ne partage que nos moments de bonheur et de gloire. Et donc, on, on se compare avec nos amis qui réussissent si bien. Mais il ne faut pas oublier non plus que quand on va mal, on arrête d'en parler dans les médias sociaux, c'est tout. Alors, on ouais. ne voit que le beau côté des choses que le beau côté des autres. Et eh oui. donc, ça nous rend malheureux parce que nos attentes ne sont jamais comblées. Pourquoi? Parce que ce sont des attentes improbables. Mais je me permets de mettre ça en parallèle euh, pour nous ramener au sujet de la panique. Ben oui. Avec une étude du Consortium d'animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur. Alors, ça, c'est... Euh... Un consortium de plusieurs cégeps. Euh, et cette étude-là, en particulier, a été financée par le Collège Bois-de-Boulogne. Elle est parue il y a quelques jours. Euh, il y a le, le, la majorité des, des quotidiens nationaux, la presse, le Journal de Montréal, de Devoir en ont parlé. Oui,
5: je l'ai vu passer.
3: Euh, et qui disait essentiellement, cette étude-là, que 35 des étudiants seraient anxieux, souvent ou tout le temps. Et 17,4. 35 là, on parle quand même du tiers des gens qui se disent anxieux tout le temps ou très souvent. Mm. Euh, et 17,4% vivent beaucoup ou énormément de détresse psychologique. Et les auteurs de l'étude ont réfléchi à la question, ils ont analysé les réponses des étudiants qui ont été sondés. Il y a quand même énormément d'étudiants qui ont été sondés. Malheureusement, j'ai oublié le nombre exact, mais euh, on est dans, dans les plusieurs centaines. Et les chercheurs ont trouvé qu'en fait, tout simplement, cette détresse-là, cette anxiété-là était associée à la performance scolaire, à la pression euh, liée à la performance scolaire. Et on se rend compte assez vite, quand on, quand on creuse un petit peu, qu'en fait, la pression par rapport aux performances scolaires, bien, elle ne relève absolument pas totalement du milieu. On s'entend, c'est relativement... On dit tout le temps que le, 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 niveau, euh, le niveau baisse et tout ça. Je ne suis pas certain que ce soit absolument vrai. Non, mais vrai. on le dit quand même. Et, 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 et certainement, les attentes du milieu scolaire, elles sont quand même élevées. Mais il reste que nos attentes personnelles sont souvent les plus élevées. Et c'est par rapport à nous-mêmes qu'il y a euh, beaucoup de pression. Ce qui génère, donc, euh, on le voit, là, de l'ordre de, de un, une personne sur cinq et une personne sur trois qui ont euh, soit de la détresse, soit de la panique. Mais de ça, la panique.
0: Ouais, c'est ça, de la panique. Mais ça, je me demande toujours aussi à quel point c'est pas un peu... Euh, gonfler là, ce, cette statistique-là par le fait que maintenant c des ce sont des des, des, des des situations sur lesquelles on met beaucoup plus euh, le doigt on identifie parce que avant on c'est avant l'anxiété comme euh, tu reviens 15 ans en arrière là, de l'anxiété ah, euh, hum. des problèmes détresse psychologique maintenant c'est quasiment in là. si tu fais pas d'anxiété tu n'es pas vraiment dans le gang alors je vous euh, garantis que je suis très très in euh, oh, moi aussi je suis <rire> in. mais, mais c'est pour ça que je me disais est-ce que Bon, oui, euh, le monde dans lequel on vit présentement de plus en plus, euh, c'est c'est la performance qui est, qui, qui est mise de l'avant, donc il faut euh, avoir un horaire toujours chargé, faut faire un paquet d'affaires, puis faut réussir dans à peu près tout, et, et quand on n'a pas ce train de vie-là, ou cette, euh, cette motivation-là, mmh. ou cette... Euh, tout ça, ben on, on cadre pas nécessaire. On a l'impression, c'est pas qu'on cadre pas, c'est qu'on a l'impression de pas cadrer dans ce que le, la société veut de nous, mais... Euh, la société,
3: c'est nous, et on l'oublie si souvent.
4: Ben,
0: de toute façon, ça, ça, on vit dans une belle illusion qu'on se crée nous-mêmes, ça,
4: ça c'est <rire> On a créé nous-mêmes un modèle euh, où, où euh, essentiellement, il y a peut-être que 30 ou 40 de, de, des personnes qui peuvent y être performantes. Exact. Et, 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 et euh, d'accord, fine, à la limite, ça, c'est légitime je veux dire on n'a pas besoin d'être déludite et de rester avec les méthodes de l'ancien temps mais peut-être qu'il faudrait justement réévaluer la distribution des ressources euh, par exemple justement les personnes qui peuvent se permettre de travailler et de faire plein d'argent euh, grâce à l'automatisation du travail et grâce à la surspécialisation, et eh ben peut-être qu'eux devraient avoir une part plus importante à payer comme, comme les gens dont euh, ben en fait dont, dont le, le, le salaire est euh, consiste essentiellement euh, je, qui, qui, mettons euh, que leur travail ne crée pas de valeur euh, tu vois le, le travail d'un trader comparé au travail d'un ingénieur moi je trouve qu'intrinsèquement ça n'a pas du tout la même valeur non. alors que le trader va quand même faire beaucoup beaucoup plus d'argent et oui, je, je comprends. Je, je comprends la notion que oui, il le fait pour 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 les caisses de retraite et tout ça, mais euh, dans les faits... Ouais, euh, ben voilà.
0: la financiarisation de l'économie en général est un problème. Oui. C'est vrai. Mais, mais oui, c'est ça fait partie de tout ce modèle justement comme tu disais de société qu'on qu a, qu a créé. je
4: genre je parle comme ça mais genre c'est pas comme ouais. si j'ai une solution ou quoi que ça c'était <rire> juste un petit statement On avait compris, on, on avait <rire> compris, oui, puis, ça, comme, on avait compris
0: mais puis à toutes ces choses-là aussi s'ajoute un paquet de trucs qui te euh, qui te publient, comme mettons sur les on parle des réseaux sociaux, là tu as des médias des trucs comme je sais pas moi le Business Insider qui te publie toujours des listes de Comment, comment les gens qui ont réussi mm -hmm. c'est ce truc que les gens ont réussi font, oui. euh, comment se lever tôt tous les matins oui. ce qui rajoute de la pression que, là, là tu, fais, tu regardes ça et tu te dis là, si, je veux, je réussir, si je veux réussir et en plus réussir qu'est-ce que c'est si je veux réussir, il faut que je me lève à 5 heures il faut que je mange un jus, il faut que je boive trois jus verts puis que j'aille <rire> courir, courir avant, 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 avant 5h que, que je fasse un triathlon qu'après ça puis mais c'est pour ça que on, Pensez
3: on... à une chose heureuse au moins une fois par heure <rire>
0: Exactement. Ah non,
4: mais non, ça, c'est pas du tout les, les conseils de Kevin O'Leary. Et tu devrais suivre les conseils de Kevin O'Leary parce que
3: lui, il est très, très riche. Ça veut dire qu'il y a eu du <rire> succès. Je Moi, préfère me... Kevin O'Leary à François Lambert. Oh, je l'ai dit.
0: Ah, mais là, hey, ça, c'est la génération X on a, dont on n'a pas parlé. Euh, euh, cette génération X qui, tu sais, on, on lui a toujours dit qu'on les appelait les « nos futurs » et tout ça. Donc, euh, on se demandait... Euh, mais eux, ils euh, sont, euh, sont pas plus heureux sont-ils plus heureux
4: Faudrait leur demander
0: Moi j'ai pas l'impression
4: Non, en fait, moi j'ai l'impression que si Kurt Cobain n'était pas mort Peut-être qu'il aurait pu <rire> être le leader de la génération X <rire> Et qu'il aurait pu l'emmener vers des nouveaux cieux quoi. Genre, euh, si ça se trouve, si Amy Winehouse n'était pas morte euh, Voilà, l'état
3: islamique, ça n'existerait pas aujourd'hui C'est ce qu'on appelle l'effet papillon, je crois alors une qui peut être en panique présentement C'est Julie Nadon, on lui avait parlé pendant le temps des fêtes Et elle s'en va en Chine Essayer de découvrir un petit peu quelques secrets de la Chine Pour les ramener ici, je pense que c'est ça Julie Est-ce que tu es en panique présentement?
1: À 30 heures du départ, je pense que je peux dire que ça commence à s'installer Mais euh, je pense que c'est rien comparé au fait De quand 1,3 million de personnes vont tomber en vacances en même temps
3: Oui, euh, on s'entend que ça doit générer de la panique de leur côté en tout cas
1: oui, puis d'une autre face aux déplacements, entre autres.
3: <rire> <rire> Et donc là, tu dis 1,3 milliard de personnes tombent en vacances en même temps. C'est euh, c'est le nouvel an chinois, c'est ça?
1: Oui, c'est ça. C'est le nouvel an chinois le 8 février prochain. Et euh, moi, dans le fond, je vais assister à, à cette grande fête euh, chinoise avec 1,3 milliard de personnes en même temps euh, dans, dans les rues de, de la Chine.
3: Dans les rues de la Chine, carrément.
1: Oui, carrément. Non, c'est partout. Euh, ça a l'air que c'est assez impressionnant. Euh, il paraît que euh, on sent un peu comme euh, dans une guerre euh, avec des feux d'artifice qui explosent tout azimut autour de nous. Alors, <rire> je vais aller euh, voir ça. Moi, je serai à Chengdu à ce moment-là. Euh, donc, euh, je vais pouvoir euh, prendre des notes et euh, et peut-être pouvoir euh, enregistrer euh, certains commentaires de personnes euh, là-bas que je pourrais vous partager à ce moment-là si la barrière de langue n'est pas trop
3: intense. <rire> Bien d'accord. Et donc, justement, là, tu nous en avais parlé un petit peu dans le temps des fêtes, mais est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu de quoi tu, tu comptes nous parler au cours des prochaines semaines?
1: Oui, en fait, euh, moi j'ai été euh, Intriguée par la Chine depuis euh, plusieurs Plusieurs années euh, euh, Pour mille et une raisons, entre autres à cause du Contrôle incroyable au niveau De la communication là-bas Et euh, mmh. de tout ce qui est euh, L'enjeu de liberté d'expression oui. euh, Et là, pour le moment J'ai un ami qui habite là-bas Donc je vais pouvoir aller euh, sillonner euh, Les routes de la Chine avec lui Et euh, pouvoir m'intéresser entre autres À ce, ce sujet-là Il euh, y a aussi euh, Tout le l'impact, justement, que ce 1,3 milliard de personnes-là en vacances oui. <rire> va avoir sur mon séjour qui, qui m'intrigue et qui, qui, qui me tente aussi de vivre ça. Là. Je pense que les vacances de la construction, à côté de ça, ça doit être de la suite Il
3: <rire> <rire> paraît que les transports sont, sont, complètement, euh, sont complètement paralysés pendant des jours et des jours et que les gens peuvent passer euh, plus d'une journée sur une autoroute et essayer de rentrer quelque part. là.
1: Oui, mon aussi j'ai eu vent de ça. C'est pour ça qu'on va essentiellement se déplacer euh, en autobus euh, et surtout, en fait, en train. Et lors du Nouvel An chinois, ben on a opté pour l'avion carrément. Là. Ah oui? Ça <rire> m'étonnerait <Mais> <'aimerais rire> qu'il y ait du trafic dans les airs. Sinon, euh, ça va mal. <rire> D'accord. <rire> donc c'est ça Puis sinon à travers tout ça Je vais m'intéresser évidemment aux festivités À l'aspect culture mmh. euh, Le rouge et le or sont très 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 euh, sont des couleurs Très importantes euh, en Chine euh, Comme à l'université Laval fois, euh, oui, le réflète, <rire> Mais le rouge euh, signifie le bonheur Et, euh, et le, 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 le or Signifie le, la richesse Donc euh, comme quoi euh, l'argent Fait le bonheur là-bas ah, mmh. ah, Intéressant
3: <rire> dans, un, dans, un, dans un pays prétendument euh, communiste. Quand même.
1: Oui c'est ça, prétendument, donc je vais mmh. aller aussi essayer de voir euh, les, 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 les dessous de ça euh, un peu euh, incognito Je ne sais pas comment la, la barrière de langue aussi va euh, me nuire ou m'aider <rire> <Oui. rire> à me foufler à différents endroits Mais euh, non, c'est mon but euh, à travers ce, ce périple-là euh, dans le mois prochain
3: ben, Excellent, alors on, on va te suivre à distance euh, tout au long de, ce, de ton périple justement
1: oui, on conviendra de comment on va se reparler, mais les grands thèmes que j'aimerais aborder, c'est justement la liberté d'expression slash contrôle de la communication. J'aimerais aussi parler de l'environnement, le smog, etc. et à oui. quel point les pandas sont doux. <rire> <rire> et je pourrais aussi, fort probablement, vous, vous parler de, de comment j'ai vécu ce fameux nouvel an. Moi, je vais passer deux fois la nouvelle année cette année.
3: Ben, on a bien hâte de t'entendre, Julie.
0: Bien oui,
1: au plaisir. Au plaisir et à bientôt.
3: Merci beaucoup, bon voyage.
1: Bye. Bon bye puis dans un suis, dans un mandarin euh, vraiment euh, inexistant, je vous dis Adian. Oh <rire> merci beaucoup.
4: Euh ouais, donc en fait, il y a plein de gens qui ont, euh, qui ont qui ont critiqué les nominations des Oscars en fait parce que parce qu'il n'y avait pas vraiment d'acteurs de couleur. Et puis, euh, honnêtement, euh, moi je trouve que dans le cas de Idris Elba spécifiquement dans, euh, pour son rôle dans *Beast of No Nation*, c'était un peu exagéré parce que quand bien même le film n'était pas exceptionnel, euh, sa performance dedans, elle était elle était vraiment unique. C'était ça nous faisait vivre des émotions. Et puis, euh, franchement, euh, voilà, cet acteur, il est magnifique. Et moi, quand j'ai appris que ce que ne serait pas le prochain James Bond, euh, voilà, j'étais un, un peu en furie parce que franchement, euh, à la base, c'est quoi James Bond C'est euh, Sean Connery. C'est Sean Connery et des émulations de Sean Connery. Et des, et des variations, pardon, de Sean Connery. Donc... Euh, donc euh, Pierce Brosnan, c'est une très bonne variation de Sean Connery euh, Roger Moore, c'était une variation de Sean Connery plus. Euh, euh, Idris Elba ça aurait été une très très bonne variation de Sean Connery euh, par contre, euh, Daniel Craig il, 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 est, il est charmant, il a plein d'autres qualités je suis sûr euh, mais, euh, mais mais en fait c'est lui et Sean Connery, il n'y a rien à voir donc euh, non, je ne suis pas d'accord pour l'actuel pour l'actuel James Bond, je, d'ailleurs j'en ai vu aucun avec Daniel Craig et je le regrette pas. Je, bah en fait je, je me fais je me fais de la fanfiction avec genre j'ai un pote qui ressemble un peu à Idris Elbaf et qu'on va, va filmer des James Bond dans mon appart et puis voilà quoi. Sympa, on envoie des vidéos à ma maman, elle aime bien. <rires>
3: Et, et c'est de ça que tu voulais nous parler
4: oui. Euh... Ouais, ah non, donc euh, oui, en fait... Euh, <rire> en... <rire> Oui donc donc en fait vu qu'on était dans, dans dans le thème dans le thème de la panique ah
1: euh,
4: ouais 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 c'est ça on y revient on y revient et eh ben et euh, eh ben euh, j'avais pensé vous préparer une petite liste une petite playlist qui qui qui, qui va vous accompagner dans vos moments de panique et d'angoisse est-ce que c'est pour nous calmer ou pour nous énerver d'avantage ah non c'est c'est pour c'est pour fitter avec le mood donc ouais c'est pour vous énerver davantage <rire> excellent euh, donc on commence par 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 justement un, un classique euh, Firestarter de Prodig qui était euh, qui était sur euh, oui qui était sur Big shiny Toons 2 ouais oui, hein. la, la, la compilation de 1998 euh, euh, voilà. mais <rire> euh, mais la ah oh, non non je crois c'est je me pas sur les dates non, hein, Big je, shiny je, Toons 2 oui c'était ouais, je dirais 97 ou 98. Ok. Euh, voilà. Euh, mais la, la le remix de Death Grips en fait, euh, donc euh, la version originale euh, qui était euh, qui était vraiment teintée de colère et d'agression, et eh ben euh, Death Grips il y rajoute de la folie pure et de la paranoïa rampante. Euh, donc euh, voilà, c'est très c'est une c'est un très bon choix euh, juste avant de vous endormir. <rire> euh, donc euh, petit extrait. On On a ensuite The Horrorist, qui est un artiste électronique de New York, en fait, et sa pièce One Night in New York. Donc, en mm -hmm. fait, ça raconte la soirée d'une innocente innocentouille des banlieues dans la grande ville de New York, et ça finit très, très, très mal. Genre, genre qu'à la fin, t'es un peu en position fétale et tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé.
1: Hello, my name is Oliver, and I'm gonna tell
3: you a story. It's about a young girl. She's only 15 years old and has blonde hair and blue eyes. She lives with her parents in New
1: Jersey and they love her very much. And one night, she and her friends decided they were going to come to New York
4: City. <rire> euh, donc euh, pour, pour continuer un peu dans le, dans, dans le genre du spoken word on a, euh, on a Space, uh, Space Ape de Burial euh, bah, en fait euh, le, sur, sur son album Burial euh, qui était un des premiers albums de dubstep euh, sorti sur le label de Code 9 donc euh, ça donne euh, une espèce d'impression de fin de nuit début de journée euh, la production est très minimaliste mais vraiment très très efficace comme vous pouvez l'entendre juste là if even
3: I only want to slide my arm around in neck. interpretation. Electrochemical stimulation. The sensations you feel is entirely real.
4: On a ensuite, euh, en fait, ça a été vraiment ma révélation en faisant ma petite recherche pour pour cette playlist-là. On a Déformative de Black Eyes. Euh, donc Black Eyes, c'est un groupe de, de hardcore de Washington, en fait, qui a existé pendant une assez courte période, entre 2001 et 2004. Euh, donc la pièce commence par un riff de guitare assez grinçant, et puis ça évolue vraiment jusqu'à une cacophonie assez joyeuse, mais en même temps menaçante. Donc euh, c'est de la... Post-panique
3: euh, Bon bah non,
4: c'est vraiment du, du hardcore, c'est du hardcore, okay. hein, que, comme on aime. Euh, et ça donne envie d'un Xanax. Vraiment, ça, <rire> ça, 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 ça set le mood pour un Xanax. <rire> Comme suggestion, euh, Blunt After Blunt 3:33 Remix de Danny Brown. Euh, déjà, la version originale est bien angoissante, mais celle-là donne limite des palpitations. <rire> euh, ça passe. Ça ah ouais, non, vraiment, c'est très bien. Ça passe de la glorification des états seconds euh, à, à des histoires de meurtre à la hache. C'est vraiment très très bien pour pour mettre l'ambiance dans une date un peu plate. <rire> <Enfin>. <rire>
2: Et enfin, enfin...
3: Euh
4: Alice Practice de Crystal Castles. Ah, oh, ça euh, j'aime
2: ça. Ouais. Ouais, non. franchement, je, si je me
4: compromets là. J'aime beaucoup Crystal Castles. Ouais, non, mais c'est très très bon. Euh, mais euh, cette pièce-là en particulier, c'est 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 vraiment l'équivalent de voir quelqu'un perdre perdre tous ses esprits. Ah, euh, en trois minutes. C'est dangereux. Là. Et et, euh, et en plus, c'est c'est plein de petits sons 8 bits, euh, oui. Nintendo vintage et tout. Préférablement
3: à n'écouter que si vous consommez sur une base régulière du clonazepam. <rire> tout à fait, tout à fait. <rire> Et donc, euh, voilà, je vous ai fait un autre petit extrait de Crystal Castles.
4: Merci. Ça fait plaisir.
1: Hi.
0: Ah, bon, on poursuit cette émission sur la panique avec Marlène. Marlène de quoi tu nous parles Moi, je vais vous présenter un
5: anti-héros parfait... Euh parfaitement paranoïaque et en fait je vous parle de la série Mr Robot je sais pas si vous en avez entendu parler ah oui j'ai vu un peu je vais vous faire le speech rapidement donc vous avez Elliot Alderson qui est un jeune informaticien vivant à New York il travaille en tant qu'ingénieur en sécurité informatique pour la Watt All Safe Security donc il lutte constamment contre des troubles d'anxiété sociale de dépression, de paranoïa et d'illusion c'est joyeux C'est donc il s'amuse à hacker les, les, les comptes de, de gens qui le poussent souvent à agir comme un cyberjusticier, un peu la façon d'Exter, mais plus plus dark, la plus punk, plus <rire> gentil quand même, tu vois. Et euh, donc en fait, Elliot euh, au cours de la série rencontre un mystérieux anarchiste connu sous le nom de Mister Robot, qui souhaite le recruter dans son groupe de hackers connu sous le nom de Fac Society.
1: <rire> ok. Oh, ils sont
0: allés chercher loin là. Non, voilà.
5: <rire> donc leur objectif consiste attention vraiment très facilement à rétablir l'équilibre de la société en détruisant les infrastructures des grosses banques et entreprises du monde entier. Mais est-ce Notre...
0: que la société a déjà eu un
5: équilibre Bonne réflexion. Ouais. Écoute, on, on va regarder la série et je pense qu'ils pourront nous apporter <rire> quelques réponses. Donc, je vous ai re, re, un peu fait un petit melting pot de... de de... Merde. un petit résumé de, 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 de ce qui s'est des critiques en fait parce que ah, je ne voulais oui. pas vous spoiler totalement cette série parce que je me suis avalé ça tout, tout d'un coup et en fait à chaque saison, fois que j'en hein, parle ouais il y a une saison pour le mmh. moment mais c'est la saison 2 qui a l'air vraiment super la saison 1, c'est plus comme la présentation. En fait, c'est comme un mélange un peu de V pour Vendetta, de Fight Club, de Taxi Driver, de American Psycho, un peu tout ah, ce métier. Ouais, voilà, c'est C'est des, des, des influences intéressantes. C'est ça. Donc, <rire> ils veulent détruire la société. Puis, finalement, à la fin de la saison 1, ils ouvrent, en fait, le scénario sur vraiment une nouvelle porte, en fait. Parce qu'il y en a pas mal qui avaient critiqué en disant qu'ils avaient un peu pompé tout le scénario sur tous ces films-là, justement. Et qu'il n'avaient pas amené grand-chose. Bon, il amène d'autres angles, quand même. Donc, c'est vraiment intéressant à regarder. Mais la saison 2, je pense, que ça sera encore plus plus intéressante.
0: Oh, on va, on va surveiller ça. Et
3: ça, ce n'est pas disponible sur Netflix, je crois.
5: Non, c'est pas disponible sur Netflix. Moi, je
3: l'ai piraté. Notre, on le trouve dans notre club vidéo non. favori.
5: Oui, oui, c'est ça. Allez, allez louer au club vidéo ouais Donc, en fait, il y avait Arte qui la décrivait comme une synthèse ambitieuse des problématiques actuelles sur le droit à l'information. Ah quand même Oui c'est ça Allociné disait que c'était un superbe thriller Qui avait une résonance toute particulière Et qui disait beaucoup sur notre société hyper connectée Et hyper surveillée Puis que ça jouait bien sur nos peurs modernes justement
3: On a peur de rien voyons
5: On a peur de la NSA On a peur de tout Donc
0: à voir Oui donc à voir une belle suggestion de télé Cette semaine Merci beaucoup Marlène Bonne journée
3: Mélanie Michaud, bonjour. Salut. Alors, euh, tu une expérience assez particulière de la panique, j'ai l'impression. Ouais. <rire> Est-ce que tu nous... Une... ça en fait part maintenant?
6: OK. Bien, quand on m'a proposé d'écrire un texte sur la panique, ben, je savais pas trop. Fait Évidemment, j'ai tout de suite paniqué. <rire> je, je trouvais ça drôle, fait que je l'ai noté. Et puis, tu sais, l'humour, rire une bonne shot, ça, ça peut désamorcer une panique potentielle, hein? Fait que j'ai regardé des vidéos de chats sur mon ordi, <rire> en fumant plein de cigarettes. Oui, je le sais, c'est cave. Je voulais arrêter de fumer le 1er janvier, mais à partir de cette date-là, je me suis mise à fumer de façon compulsive. Pour moi, me une smoke, ça me calme. Et rend douteux mon bilinguisme. <rire> Puis, je repanique quand je pense que ça risque de me donner le cancer du poumon, de l'œsophage, des yeux, du nez, alouette. Je suis tout au courant qu'il y a des paniques plus graves que les miennes. Il y a des guerres, des alertes environnementales, des crises économiques, des menaces terroristes. Mais je ne veux pas en parler. Ça me stresse bien trop et j'ai peur de devenir parano. Je <rire> suis plus attardée dans le quotidien. On vit tous à un moment ou un autre des paniques d'électricité, des paniques de libido. Ah <rire> oh non, ça c'est des pannes. Hein? <rire> ouais. Ah, quoi que ça crée toujours une panique quand il y a une panne sur la ligne orange mm -mm. Mais Sérieusement, selon moi dans la vie ordinaire, il y a seulement deux bonnes situations de panique Lorsqu'il y a quelqu'un qui crie OK, pas de panique, gang Là, c'est <rire> le moment de s'énerver mm -hmm. Ou quand un autre quelqu'un te dit Faut qu'on se parle Là, c'est legit il y a aussi euh, les intolérants à l'harmonie culinaire là, qui ne tolèrent pas le gluten, le lactose, les fruits de mer, les opiacés. <rire> Ils paniquent devant chaque assiette. Alors, à peu près trois fois par jour. C'est beaucoup trop. C'est intolérable. Moi, je pense qu'ils finissent par avoir le goût dérangé, euh, Le goût dérangé, pardon. <rire> Sinon, je ne sais pas. Je ne vois pas. Je, ben, je pourrais vous parler euh, des petites paniques d'auteur. Il y en a beaucoup. Et, déjà je « start » la game en désavantage. Je suis un peu sensible, puis ma confiance en moi elle crache tellement que je ne serai jamais cotée en bourse. Même obtenir un prêt à la banque, c'est me mettre en danger. Puis avec ma délicieuse tendance à procrastiner devant des vidéos de chat, j'ai l'air d'un buffet à 9,99 aux yeux de la panique. <rire> euh, les dates de tomber, c'est une pas pire crainte. Mais je ne sais pas par quel hasard, mais la veille je réussis à produire à moi tout seul autant que des ghostwriters d'une quotidienne. Mais en mieux. <rire> euh, quand je soumets des trucs, que j'envoie mon manuscrit, euh, quand je demande des subventions, ça va. Mais dès que je reçois une enveloppe avec un logo ou un courriel, je panique à chaque fois. Qu'est-ce que vous voulez? J'aime pas ça me faire dire non. Le rejet, l'échec ou leur appréhension, c'est affolant. Mm -hmm. Il y a l'angoisse à la page blanche, mais ça, je l'ai vaincu parce qu'au pire j'écris la date où je fais un petit dessin de chat et il y a bien sûr la peur de ne pas être à la hauteur T'sais, je fais juste 5 et 3 mais <rire> la, la peur de ne pas être bonne Pis ça ben, ben okay, je, attendez je vais changer de sujet là. Le, le déni c'est ma tactique temporaire ça ou euh, une blague salace inappropriée <rire> euh, sinon je pense que l'autre forme de panique qui peut s'incruster chez nous, ça ça rentre je ne sais pas comment, hein, par toutes sortes de craques, de fissures, comme une araignée, mm -hmm.
1: puis ça
6: se cache dans un raccoin. Puis un moment donné, je suis bien tranquille, genre devant une vidéo d'un chat pris dans une boîte, je m'y attends pas, puis bang, ça me saute dessus. Genre Moi, ma panique à huit pattes est liée au temps. Mm -hmm. La plus courante, être pressée, courir contre la montre. Ça a l'air de rien? Euh, mais c'est gossant une montre. Ses aiguilles se prennent plus vite que mes jambes. Il y a le temps que j'ai en trop et que je finis par perdre. Euh, quand j'ai pas le temps de faire quelque chose, lui qui semble me voler de l'ambition, euh, Le temps que j'ai pas pour bâtir de quoi à long terme, c'est lui que j'ai pas le temps de prendre à court terme. Mm -hmm. Le temps qui fait grandir l'enfance trop vite, l'autre qui pousse le dernier souffle. Le compte à rebours. Euh, je ne sais pas c'est si qui rebours, là, mais euh, c'est clairement un crosseur. <rire> Puis, toutes ces paniques-là, à propos du temps, je peux rien faire. Parce que c'est aussi le temps qui va les guérir puis arranger ça. Mm
0: -hmm. C'est
6: vicieux en terre. Ce qui me fait dire que c'est souvent absurde les paniques. Ou bien, des fois, ça n'a juste pas rapport. Je pense à ça. Un chat, là, ça panique pour rien aussi. Hein? Mm -hmm. ouais. Les fameux concombres. Ah, genre, c'est... <rire> Paniquer... C'est comme être dans une année bisectile avec Yang des lundis. L'aventure ne vaut pas la chandelle parce qu'anyway, elle se brûle par les deux bouts. <rire> OK, gars, yeah, 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 Je le sais que ça n'a pas de sens. Parce que, voilà, paniquer ça a souvent pas rapport. Fait que ça n'a pas d'allure comme sujet pour écrire un texte. Et je l'ai fait pareil. Alors, vous voyez bien que c'est illogique. Là.
3: <rire> On prend bonne note. Merci, Mélanie.
6: De rien. <rire>
2: Bonjour et bienvenue à votre Anomalie de la semaine avec Oncle Marc. Parmi les choses incriminantes à savoir au sujet d'Oncle Marc, c'est qu'il se balade partout avec son bonnet à trois pointes. En effet, Oncle Marc est à la fois 1. athée, 2. laïciste et 3. anticlérical. Et en passant, ce sont bien trois choses distinctes. là. On peut tout à fait être athée et ne pas être anticlérical. On peut très bien être laïciste et être croyant. On peut même être croyant et anticlérical. C'était le cas, par exemple, du grand écrivain italien Manzoni au 19e siècle qui a écrit des poésies religieuses d'une profonde inspiration tout en étant en première ligne du combat libéral de l'époque pour enlever au pape les vastes territoires pontificaux. Il faut savoir aussi qu'il existe plusieurs sortes de laïcisme, plusieurs variantes de l'anticléricalisme et puis, à plus forte raison, il y a beaucoup de façons différentes d'être athée. Et pour ce qui est de son athéisme, oncle Marc tient beaucoup beaucoup à se démarquer, à se désolidariser même, d'un mouvement relativement récent appelé « New Atheism euh, ». Oui, en anglais, parce que cette tendance est apparue ces 10-15 dernières années, surtout en Angleterre et aux États-Unis. Et vu que ce mouvement a été cofondé par un neurologue, M. Sam Harris, et un biologiste, l'américain Richard Dawkins, j'ai tendance à appeler ça « l'athéisme neurobiologique », histoire de lui faire un bon nom. Ahem. En gros, Oncle Marc trouve ce mouvement terriblement sectaire. Et pour se démarquer, pour énerver les soi-disant « new athéistes » et pour prouver que lui n'est pas sectaire, Oncle Marc fait exprès de s'amuser à réfléchir à l'actualité à l'aide de savoirs religieux. Et c'est pourquoi, pour vous parler aujourd'hui du cas de Renaud Lachance, ex-vérificateur général du Québec de 2004 à 2011, et de sa fameuse dissidence dans le rapport final de la commission Charbonneau sur la corruption dans le monde de la construction et des firmes d'ingénieurs, dissidence sur laquelle on a dit beaucoup de bêtises, selon moi, je vais me servir d'un concept catholique par excellence, un des sept péchés capitaux, le péché d'orgueil. C'est l'orgueil, voyons, ça crève les yeux. Oncle Marc hurle à la lune, il s'arrache les cheveux quand il entend toutes ces spéculations oiseuses, oiseuses parce que sans l'ombre d'une preuve, sur un prétendu renvoi d'ascenseur de M. Chance pour épargner les libéraux auxquels il devait sa nomination en 2004. Sa nomination, la loi aux libéraux, oui, mais les adversaires des libéraux oublient opportunément de rappeler que quand un vérificateur général est choisi, c'est aux deux tiers des votes de la Chambre, donc pas seulement par un parti. C'est pas pour épargner les libéraux, de toute façon. C'est pour s'épargner lui-même. Je répète, là, vérificateur général de 2004 à 2011. Pensez-y juste deux secondes. Monsieur Lachance est vérificateur, vérificateur général du Québec, pendant une bonne partie de la période visée par les travaux de la Commission Charbonneau sur la corruption entrepreneuriale et politique. Plus les témoins défilent, plus les révélations se succèdent, plus on voit apparaître la carte du financement politique dans son fonctionnement probable, plus Monsieur Lachance est blessé dans son orgueil, puisqu'il découvre, mortifié, l'ampleur de tout ce qu'il a manqué, de tout ce qu'il n'a pas vu, de tout ce qui se passait dans son dos. Plus les investigations de la commission d'enquête de la juge Charbonneau découvrent des liens entre corruption dans la construction et financement des partis politiques, plus ces beaux rapports sur lesquels il a tant travaillé, auxquels il s'est tant consacré, comparés à ce que va trouver la commission Charbonneau en étudiant la même période pendant laquelle il était vérificateur, ses beaux rapports n'étaient, tout étant relatif, que broutilles et peccadilles. Et là, pour illustrer la chose, je vais devoir vous faire subir, chers auditeurs et auditrices, un supplice qui, dans un monde idéal, devrait être réservé seulement aux pires criminels. Entendre chanter oncle Marc. C'est Georges Brassens qui chantait ça dans sa chanson « Marinette », qui nous raconte l'histoire d'un titre qui fait une courant pressée à une jolie fille qui joue, comme on dit, dans une autre ligue. Et voici, malheureux que vous êtes, un extrait. Quand j'offris pour étraîner une bicyclette à Marinette, euh, La belle, la traîtresse, avait acheté une auto, Avec mon petit vélo, j'avais l'air d'un con. Ma mère, euh, avec mon petit vélo, j'avais l'air d'un con. Poum poum. Et pour l'ex-vérificateur général Renaud Lachance, cela va comme suit. « Quand j'offris au Québec mes beaux rapports bien vérifiés, les gens parlaient mafia et sous mission truquée. Avec mes petits rapports, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec mes petits rapports, j'avais l'air d'un con. Euh, » Poum poum aussi, bien entendu. Donc, plus c'est vrai qu'il y a un lien, notamment entre l'arrosage tout azimut des firmes d'ingénieurs et le financement des partis politiques... Plus ça veut dire que le grand Renaud Lachance, le super vérificateur, le pur produit de la London School of Economics, s'est fait berner, qu'il a été peut-être pas aveugle parce qu'il n'a pas chômé, mais disons au bas mot myope. Et si les libéraux sont ses amis, comme le répètent avec insistance les militants des partis d'opposition, eh bien c'est encore plus mortifiant, il a été roulé dans la farine par ses amis, qui avaient les deux doigts croisés dans le dos pendant qu'il lui serrait la main. À l'inverse, plus Renaud Lachance, le commissaire, minimise l'ampleur des révélations de la commission, surtout quant au financement politique, plus il sauve la face de Lachance-Renaud, le vérificateur de 2004 à 2011 dont il gardait un si bon souvenir. Et sauver la face, ce n'est même pas d'abord une affaire d'image, pour prendre une expression popularisée par les publicitaires. L'orgueil... Bien avant d'être par rapport aux autres, c'est par rapport à soi-même. Ce qui est en jeu, c'est l'idée que M. la avait de lui-même, et a toujours, de toute évidence. Ce n'est pas du tout une affaire d'amis politiques. C'est encore moins une histoire de prétendu retour d'ascenseur. Franchement, avec la mentalité d'un vérificateur général, ce n'est pas très bien plausible. Ce qui est en jeu, c'est la face, c'est l'orgueil. Et ce n'est même pas sûr. Je dis bien même pas sûr, car le caractère humain, ce n'est pas simple, ce n'est même pas sûr que M. Lachance se rende compte que c'est ça qui le motive, en réalité, dans cette dissidence butée qui frise le sabotage. Plus la juge Charbonneau prouve le lien entre corruption entrepreneuriale et financement politique, plus ça veut dire que le vérificateur La Chance était peut-être moins compétent et peut-être même moins intelligent qu'il le croyait. Mais M. Lachance a le pouvoir d'empêcher une si terrible catastrophe de se produire, puisqu'il a été nommé commissaire sur la commission Charbonneau. Alors, plus il minimise le lien entre corruption dans la construction et financement des partis, plus il sauve la face à ses propres yeux. Voyons donc, ça se peux pas, je suis compétent, je suis intelligent, ça se peut pas qu'on m'ait berné ainsi. Donc, c'est histoires de financement politique, là, c'est pas prouvé contrairement à ce que dit la juge Charbonneau. Écoute, si ça s'avérait, ça voudrait dire que j'ai été un... Que j'ai été un. Non, 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 c'est pas possible, non! Avec mes petits rapports, j'avais l'air d'un con, puis il n'est pas question que j'ai l'air d'un con, quitte à saboter au final les travaux de la commission. Poum poum! Et voilà, c'était votre anomalie de la semaine. Vous avez le bonjour, donc le marc.
1: 102,3 FM
6: Quelle grande expérience de faire de la radio On voit qu'on peut apprendre de tout le monde
4: Les élèves de Montréal ont beaucoup de choses à vous raconter, Radio Enfance c'est tous les mercredis de 9h30 à 11h30
0: sur les ondes de Radio Centre Ville
1: 102,3 FM Ne manquez surtout pas la prochaine émission
2: Radio Centre Ville 102,3 FM 40 ans d'indépendance L'indépendance journalistique est capitale à mes yeux. Refléter les points de vue, les regards différents sur le même fait de société, c'est refléter notre société démocratique et pluraliste. Je m'appelle Cyril Ekwala, je suis journaliste. Radio centre depuis 40 ans, un monde différent.
1: Le Salon international de la mariée présente le Salon multiculturel de la mariée à Montréal les 23 et 24 janvier 2016 en collaboration avec Mariage Québec et Wedding Bells au 777 rue Université, Montréal, accessible Métro Square Victoria. Pour plus d'informations, suivez-nous sur divinebridal.ca.
2: Radio Centreville, 102,3 FM.
1: Un monde différent.